Hare Krishna, então continuando aqui o nosso estudo do 18º capítulo. Agora a gente tem alguns versos onde Krishna fala sobre a renúncia. E a renúncia é um dos temas principais, focais né, do Bhagavad Gita. Praticamente isso é discutido ao longo do Bhagavad Gita inteiro. Porque no primeiro capítulo, né, no primeiro capítulo e começo do segundo capítulo, a gente tem a situação em que Arjuna, quando ele, ele vê né, os seus familiares do outro lado do campo de batalha, ele decide que ele não quer lutar, na, na, ele fica hesitante né, com relação a lutar, na, a, a lutar na guerra. E ele apresenta essa dúvida para Krishna, mas a conclusão, a primeira conclusão pra, que Arjuna toma é que ele não lutaria na batalha e que, ao invés disso, ele renunciaria né, ao ao trono e se tornaria um renunciante simplesmente vindo viver na floresta ou simplesmente vivendo de esmolas. Então, essa ideia da renúncia, né, a primeira a primeira ideia que Arjuna a, apresenta durante o, ba, o Bhagavad Gita. E essa é uma ideia que a gente frequentemente tem também. Quando as coisas não dão certo, a gente pensa, oh, talvez eu devesse simplesmente jogar tudo para o alto e morar aí no, no mato, ou ir para os Himalaias, e virar algum tipo de... virar um monge renunciante, e, sabe, alguma coisa assim. Esse é, é um instinto que é similar ao que Arjuna apresentou no começo do Bhagavad Gita. Essa ideia de renunciar, ah, ou porque as coisas estão difíceis, né, por desesperança, ou mesmo com uma ideia de renúncia, mas ignorando... A, a, o contraponto dessa ideia, que é a ideia dos deveres prescritos. E esse é o ponto que Krishna agora está concluindo. Essa é uma discussão que foi, que foi de um lado para o outro ao longo do Bhagavad Gita, né, com Krishna explicando uma nova visão, uma nova perspectiva, e Arjuna apresentando uma nova dúvida, e Krishna explicando novamente sobre uma outra ótica e assim por diante. Agora Krishna finalmente dá a conclusão final. E ele diz que ah, atos de sacrifício, caridade e penitência não devem ser abandonados, mas sim executados. Na verdade, sacrifício, caridade e penitência purificam até as grandes almas. Então, uma coisa que, deve, que a gente deve, ser renuncia, deve renunciar, e isso é uma coisa que é incentivado ao longo do Bhagavad Gita, são os maus hábitos e os apegos e, e assim por diante, os vícios e assim por diante. Isso, naturalmente, né, esse tipo de coisa a gente deve procurar renunciar e se abster né, dentro da nossa capacidade o máximo possível. Porém, existem também coisas que são positivas, como Krishna fala, atos de sacrifício, caridade e penitência. Então, sobre caridade, penitência e sacrifício, já se falou no 17º capítulo sobre quais são as formas corretas né, de sacrifício, caridade e penitência, né, de acordo com os três modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. Então, em caso de dúvida, é só voltar às voltar a, 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 aos áudios anteriores. Mas, enfim, de, esses sacrifícios, caridades e penitências, o modo da bondade, eles nunca, devem ser eles nunca devem ser abandonados, mas sim executados, como Krishna explica. Por quê? Como Krishna explica, tais atos, né, 
eles purificam até as grandes almas. O que dizer de pessoas normais, né, como, como nós. Mas mesmo as pessoas, mesmo as seres de luz, né, espíritos muito avançados, por executarem essas atividades, eles são capazes de avançar mais, de ir além, de aperfeiçoar a sua prática espiritual. Então, isso mostra como essas práticas elas são importante e, importantes e poderosas. Então, são coisas que a gente nunca deve abandonar. Porém, a gente deve procurar cultivar conhecimento de forma a executar essas, essas atividades com a perspectiva correta para que a gente não caia né, na influência do modo da paixão e da ignorância. Então, isso é uma questão muito importante, essa questão do cultivo de conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? Um está explicando e assim está tentando praticar aquilo que ele estuda, e outros estão ouvindo e dessa forma absorvendo alguma coisa. Então, esse cultivo de conhecimento é algo que é muito importante, porque o conhecimento é aquilo que, nos pode, que pode nos tirar da ignorância. No 15 capítulo, Krishna fala sobre a. a, a compara né, o universo material com uma, com uma árvore. Né? Então, que, e essa árvore ela é muito extensa e ela é praticamente impossível de você escapar dela. Porém, Krishna fala que essa árvore deve ser cortada pela raiz usando o machado do conhecimento. Então, o conhecimento é aquilo que permite que a gente se liberte do cativeiro material. Sem conhecimento, a gente vai acabar andando em círculos, porque embora a gente possa ter uma boa intenção de fazer as coisas, a gente não vai saber o que fazer, não vai saber como usar essa... essa como o que fazer apropriadamente, como usar essa energia. E aí, como resultado disso, vai ficar só na boa intenção, né? A gente não vai conseguir progredir e ir a lugar nenhum, apesar dessa boa intenção. E aí, Cristo no verso 6, Cristo novamente, ele repete essa ideia de que a gente deve fazer as atividades que são positivas, que são prescritas, com conhecimento e sem apego. Né, abandonando a expectativa de resultado. Isso é uma coisa que a gente já viu no, no 17º capítulo, mas como aqui é um, uma conclusão e um resumo né, do que foi, um recap né, de tudo que foi falado no Bhagavad Gita, Krishna repete essa mesma instrução aqui, dando a conclusão, como parte né, dessa conclusão final. Como ele diz, ah, que essas atividades devem ser executadas por uma simples questão de dever, Ó oh, filho de Prita, essa é a minha opinião final. Então essa questão de fazer as coisas por uma questão de dever é na verdade uma mentalidade muito poderosa e que uh, remedia um problema muito frequente que a gente tem que é a questão do hedonismo, né? do egoísmo, de fazer as coisas só para si, né? sem se importar com os outros. Então essa ideia de fazer as coisas por... por dever, fazer a coisa certa, é, uma, é um antídoto para isso. E essa mentalidade nos ajuda muito na, na autorrealização. Então, uh, esse é o, o comentário de hoje, desses três versos. Amanhã tem mais. Parei, Cristina.